0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Slow Talks, w którym poruszam tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na to właśnie życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Jednak tym razem przyszedł czas na kolejny solowy odcinek, na moje lekcje, a w nim. W tym odcinku przyjrzymy się różnicy pomiędzy wyimaginowanym a realnym cierpieniem. Pomogę ci zaobserwować, czy i jak często cierpisz na własne życzenie. Zanim jednak rozpocznę mój monolog, to poproszę cię jeszcze o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify albo iTunes i zaobserwowanie go. O ile jeszcze nie masz tego za sobą, no i daje znać, że na SlowTox.pl wciąż trwa promocja na materiały rozwojowe, które będą naprawdę dużym wsparciem. Jeśli jesteś teraz w takim momencie swojego życia, że myślisz o zmianie pracy, a może już jesteś w procesie zmiany pracy, lub po prostu chcesz się przyjrzeć swojej sytuacji zawodowej. Cierpienie jest elementem naszego życia które pojawia się w nim z różną częstotliwością, no ale jakby, no cóż, doświadcza tego każdy z nas. I to może być stan psychiczny, stan psychiczny takiego bólu emocjonalnego lub bardzo nieprzyjemne doznania fizyczne. I to cierpienie psychiczne łączy się z doświadczaniem lęku, smutku, złości, żalu, poczucia beznadziei, krzywdy czy... Takiego uczucia bycia niewystarczającym, niewystarczającą. Natomiast to cierpienie fizyczne wiąże się już z bólem, który może paraliżować i uniemożliwić wykonywanie podstawowych czynności. I ja w dalszej części tej mojej rozkminy cierpienie fizyczne odkładam na bok, a przyglądać się będę temu cierpieniu psychicznemu. Jak już wspomniałam, to cierpienie psychiczne wiąże się z doświadczaniem trudnych emocji, które powodują w nas taki wewnętrzny ból. No i ten wewnętrzny ból, tak jak i ten fizyczny, on również może uniemożliwiać albo bardzo utrudniać wykonywanie podstawowych czynności, bycie tu i teraz, czy cieszenie się z tego, co dzieje się dookoła nas. I to może być utrata bliskiej osoby zmierzenie się z trudną sytuacją życiową. Takie wydarzenia, które rujnują nasz świat, ten świat, w którym funkcjonujemy, świat, w który wierzymy, to może być utrata pracy, jakiś zawód, czy miłosny, czy przyjacielski. To może być doznanie porażki. To może być utracenie wiary w wartości i wiary w fundamenty świata, w który wierzyliśmy. I to są tylko jedne z wielu przykładów, które Wywołują to realne cierpienie psychiczne. I te wszystkie sytuacje prowadzą do nagromadzenia w nas trudnych, powracających emocji, które przytłaczają, wywołują lęk, wywołują poczucie wstydu, budzą jakieś takie uczucie beznadziei albo apatię. Mogą też budzić złość. Ale wbrew pozorom, gdy w takich sytuacjach, gdy w tych trudnych dla nas, wydarzeniach, trudnych dla nas momentach pojawia się złość, to jest dobry znak, bo złość jest taką emocją, która ma szansę pociągnąć za sobą jakieś działania. No jasne, te działania mogą być szkodliwe dla naszego środowiska zewnętrznego, na przykład, kiedy na kimś wyładowujemy tą złość, ale z drugiej strony ta złość może być motywacją do zmiany, Albo do po prostu wyrzucenia z siebie tego, co w nas siedzi. I to może pomóc w poradzeniu sobie z kolejnymi emocjami, które są w nas, ale na przykład były ukryte. I ta złość potrafi je wyciągnąć na wierzch, bo jestem ciekawa, bo jak sobie myślę o sobie i o osobach w moim otoczeniu, to myślę, że niemal każdy doświadczył czegoś takiego, że kiedy wybuchamy, kiedy pojawia się ta złość, to ona od tego momentu, kulminacyjnego potrafi przejść na przykład w płacz, albo w poczucie bezradności, albo w to poczucie beznadziejności, czyli ona może aktywować te inne emocje, które w jakiś sposób są w nas skrywane. W sumie to my je skrywamy. No i to, o czym mówię, funkcjonuje, to, o czym mówię, pojawia się w tych trudnych sytuacjach życiowych, ale co dzieje się, gdy ta złość lęk, czy to poczucie wstydu powstają nie na skutek takiego realnego cierpienia psychicznego, tylko na skutek wymyślonego przez nas cierpienia i za chwilę będę to rozwijać. I w dalszej części tego odcinka zapraszam Ciebie do... zapraszam Twoją wyobraźnię do współpracy i do postawienia się w sytuacji osoby, o której za chwilę powiem. No dobra, to wyobraź sobie, że Właśnie jedziesz do pracy samochodem. Tą samą drogą co zazwyczaj. Mniej więcej o tej samej godzinie co zazwyczaj. Jesteś już całkiem niedaleko parkingu. Aż tu nagle, przed twoimi oczami ukazuje się ogromny, naprawdę ogromniasty korek. No i niestety ty utykasz w tym korku. Mija 5, 10, 15 minut, a ty przejechałaś może z 10 metrów, tak w najlepszym wypadku, gdzieś w tle słyszysz odgłosy karetki, widzisz, że dookoła robi się coraz większe zamieszanie, patrzysz na zegarek i już bardzo dobrze wiesz, że niestety nie zdążysz na umówione spotkanie w pracy. I teraz zastanów się, co robisz? Jakie emocje się u Ciebie pojawiają? Czy to może jest lęk, że zawalisz sprawę w pracy? Umówione spotkanie, ważne spotkanie. Czy może jednak aktywuje się frustracja, że ludzie nie potrafią dobrze jeździć samochodami, że, nie wiem, śpieszą się, że utrudniają innym życie? A może jest to złość na samą, samego siebie? No bo przecież mogłaś wcześniej wyjechać. Albo pojechać inną drogą. Albo zamiast samochodu wybrać tramwaj. A Ty akurat musiałaś tego dnia jechać tą samą drogą, wybrać samochód, no i siedzisz w tym korku. No i dobra, teraz żeby zobrazować Ci, czym jest to wyimaginowane cierpienie, siedzisz w tym aucie i przeżywasz tą sytuację. Przeżywasz, że przecież wystarczyło wyjść 10 minut wcześniej z domu i narasta w Tobie takie poczucie beznadziejności, że na przykład znowu nie uczysz się na swoich błędach, bo przecież to nie pierwsza taka sytuacja, która Cię spotyka. Albo gotujesz się ze złości, bo przez kogoś błąd to Ty wypadniesz nieprofesjonalnie i zaczynasz zakładać w głowie, że wyjdzie na to, że to Tobie nie zależy, skoro spóźniasz się na ważne spotkanie. Albo, że jesteś źle zorganizowana, no bo przecież mogłaś to wszystko zaplanować w taki sposób, żeby jednak być na czas. Utykasz w tym korku i jednocześnie utykasz w swoim umyśle, projektując te wszystkie trudne emocje na przyszłość. I utykasz na długo dłużej niż trwa ten korek, Bo nawet gdy już miną dwie czy trzy godziny, Ty już dawno dojechałaś do pracy. Nawet może to spotkanie odbyłaś, bo inni też stali w tym korku. Ale to nieważne, bo Ty i tak wciąż w głowie przeżywasz to, co się wydarzyło rano. Co więcej, wracasz do domu i dalej siedzi to w Tobie. Po prostu cierpisz, bo jedna sytuacja aktywowała w Tobie wiele trudnych emocji. I teraz, gdyby tak Spojrzeć na to z innej perspektywy i zastanowić się, czy to faktycznie sytuacja aktywowała te emocje, czy może my sami zaserwowaliśmy sobie to wyimaginowane cierpienie. No bo różne rzeczy nas spotykają na co dzień i ta sytuacja z tym korkiem wcale nie jest czymś nadzwyczajnym, i różne sytuacje są takimi wyzwalaczami trudnych emocji, a te emocje wymagają Przepracowania, zmierzenia się z nimi, czasem odpuszczenia, czasem zaopiekowania. Wiecie, no po prostu zauważenia ich i zdecydowania, co chcemy z nimi robić. I zupełnie nie chodzi mi o to, żeby pozbawiać się tej przestrzeni na poprzeżywanie tego, co się wydarzyło. Ale zależy mi na tym, żebyśmy pamiętali, że my mamy wybór. Wybór co do tego, jak wykorzystamy sytuację, w której się znaleźliśmy. I teraz zmieniając tą perspektywę, zauważ, że tu i teraz, właśnie w tym momencie, siedząc w tym aucie, nie masz wpływu na już podjęte decyzje. Na przykład na to, że nie wyjechałaś wcześniej z domu, albo że wybrałaś samochód, albo tramwaj. Decyzja podjęta to jest jeden ze skutków. Nie masz też wpływu na to, że wypadek się wydarzył, a ulice się zakorkowały. To wszystko jest przeszłością. Nie zmienisz już tych wydarzeń, ale możesz wpłynąć na to, jak zachowasz się w tej sytuacji. I Twoim wyborem pozostaje, czy Ty chcesz cierpieć na własne życzenie i rozpalać, wręcz pielęgnować w sobie tą złość na tych ludzi, którzy nie potrafią jeździć, Albo złość na siebie, że nie wyjechałaś wcześniej. Albo lęk, że zawalisz ważne spotkanie. Czy to poczucie niewystarczalności i beznadziejności z tą myślą towarzyszącą z tyłu głowy, że przecież to tylko Tobie wciąż i wciąż takie rzeczy się wydarzają. Stracę Ci sekret, nie tylko Tobie. I możesz zostać w tamtym świecie, jasne, ale możesz też pójść inną drogą. I ja Ci powiem, że z mojej perspektywy to brzmi banalnie, ale tylko spokój Cię uratuje. Bo wracając do Ciebie siedzącej w tym samochodzie, w tym korku, to słuchaj, i tak będziesz stać w tym korku. I tak ten czas minie. I tak, niestety, spóźnisz się już na to spotkanie. Zatem możesz pomyśleć o tym, jak ten czas możesz wykorzystać. Co w tej trudnej sytuacji możesz jednak zrobić, by stała się ona choć trochę lepsza, choć o 1% lepsza niż była jeszcze chwilę temu? No i wydaje mi się, a wręcz jestem przekonana, że ta złość, lęk czy strach to emocje nisko wibrujące i one niestety nie sprawią, że ten korek magicznie zniknie. Natomiast ta zmiana perspektywy, do której Ciebie zachęcam i skupienie się na tym, jak tą sytuację możesz wykorzystać, może pooddychać, może włączyć mój podcast, może ułożyć plan prezentacji w głowie. Ta zmiana perspektywy pomoże Ci w jakimś stopniu, w uwolnieniu od tych trudnych emocji. Zdejmie ciężar Twojego skupienia na tym, co się dzieje i jest dla Ciebie niekorzystne, a w ten sposób powoduje, że te trudne emocje nie będą narastać. I to, co chcę, żeby wybrzmiało, i powtórzę to raz jeszcze, że to jest Twój wybór, czy chcesz cierpieć w tym momencie i przeżywać to wszystko przez kolejne kilka godzin, czy jednak może zaakceptujesz tą sytuację i po prostu swoje skupienie przeniesiesz na inne rzeczy. I ten prosty życiowy przykład z samochodem, wiem, banalny, ale możesz go przełożyć na inne sytuacje, z którymi mierzysz się na co dzień i spróbować zaobserwować, jak wtedy się zachowujesz. I przygotowałam pięć takich krótkich pytań, na które odpowiedź brzmi tak albo nie. I odpowiedz sobie szczerze przed sobą na każde z nich i zaraz powiem, jaki wniosek z nich będzie. Wszystkie pytania są też w opisie odcinka, gdybyś chciała, chciał do nich wrócić. I pierwsze pytanie brzmi, czy często, dobra, doprecyzuję często, bo to jest miara, którą każdy z nas może postrzegać inaczej, ale załóżmy, że często to jest, jeżeli występuje 10 sytuacji, to często będzie od siódemki w górę. I pierwsze pytanie brzmi, czy często analizujesz przeszłe wydarzenia? Drugie pytanie, czy często obwiniasz się za podjęte decyzje? Czy jest Ci trudno poradzić sobie z błędnymi decyzjami z przeszłości? Czy często myślisz, gdybym tylko zrobił, zrobiła inaczej to? I tam dorabiasz szczęśliwe zakończenie, zamiast tego, które się wydarzyło. I ostatnie pytanie, czy często nie umiesz skupić się na tym, co masz? Bo rozpamiętujesz to, co się wydarzyło. I w sumie nie powiedziałam tego, zanim zaczęłam czytać te pytania, ale... Myślę, że masz mniej więcej poczucie, czy więcej było tam odpowiedzi tak, czy odpowiedzi nie. Ale jeśli większość Twoich odpowiedzi brzmi tak, to wygląda na to, że są takie sytuacje, kiedy serwujesz sobie to cierpienie na własne życzenie. I nawiązując do pytania numer jeden, uważam, że przyglądanie się przeszłym wydarzeniom i wyciąganie z nich wniosków, no kurczę, jest bardzo ważnym elementem naszego rozwoju i pewnie to wybrzmiewa w co drugim odcinku tego podcastu. Bo to uczenie się ze swoich doświadczeń pomaga nam w dokonywaniu zmian, w naszych zachowaniach, w naszych przyszłych decyzjach. No i po prostu wpływa na to, że z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości podejmiemy lepszą decyzję. Ale jeśli te analizy wiążą się z takim właśnie ciągłym przeżywaniem, odtwarzaniem sytuacji w głowie po tysiąc razy, gadaniem o tym w nieskończoność, a co gorsza obwinianiem się za to, co już się wydarzyło, no to prowadza to niestety do Twojego życia cierpienie. I w takich sytuacjach przypomnij sobie o tym, że serio nie masz już wpływu na podjęte decyzje. Nie masz już wpływu na to, co się wydarzyło. Nie masz też wpływu na to, jakie ktoś decyzje podjął i tu specjalnie podkreślam ten czas przeszły. Możesz projektować złość, lęk czy wstyd na swoją przeszłość, umartwiając się tym wszystkim, ale możesz spróbować zaakceptować to, co się wydarzyło i spróbować wykorzystać sytuację, w której właśnie się znajdujesz, aby wyciągnąć z niej coś dobrego dla siebie albo przynajmniej w takim stopniu, żeby nie ranić siebie samej, siebie samego. I serio, ja bardzo mocno wierzę i odsyłam Cię tutaj do 36 odcinka, bo też do niego nawiążę teraz. Bardzo mocno wierzę w to, że to Ty decydujesz, jak będzie wyglądać Twoja osobista rzeczywistość i o tym, jaki ta przeszłość ma mieć wpływ na Ciebie tu i teraz.